0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 12. A Bíblia descreve Deus como um ser que sente e retratou muitas das suas emoções, inclusive de Jesus Cristo aqui entre nós. Jesus chorou, teve momentos de ira, sentiu as nossas emoções. Considere o seguinte, Deus pensa, você pensa. Deus tem vontade, você tem vontade. Deus sente, você sente. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e parte disso é sentir. Nossas emoções são legítimas e não devemos negá-las antes de encontrar Deus nelas. Não adianta negar, pois o nosso corpo conhece nossas emoções antes mesmo da mente. Muitos de nós se sentem errados quando são tomados por raiva, medo, tristeza, como se estivessem traindo Deus ou fraquejando na fé. Muitos dizem assim ao falar de suas emoções. Não sou muito bom com sentimentos, não sei o que estou sentindo, tudo é muito confuso. Minhas emoções me desorganizam e me confundem, melhor ignorá-las. Às vezes, um simples comercial de TV me faz chorar. Antes e depois de um encontro importante, fico ansioso ou deprimido e não sei o porquê. Quando me sinto mal, não sei se estou com raiva ou assustado. Eu carrego uma vergonha tremenda e uma culpa que me assola o tempo todo, mesmo quando estou certo. Aprendi desde cedo que homem não chora e mulher, mulher engole seco. Ignorar nossas emoções e dar as costas para a realidade é o pior caminho. A realidade é o lugar do encontro com Deus. Nossas emoções são o lugar do encontro com Deus. Nossas emoções são um grito da alma e não devem ser sufocados. Não podemos ser honestos com Deus sem nos colocarmos vulneráveis e fracos na sua presença. Não dá para enterrar as emoções como se enterra um corpo sem vida. Não dá para colocar uma máscara e querer falar com Deus. Preciso ser fiel aos meus sentimentos, independente da pressão das pessoas ao meu redor, que muitas vezes querem exigir de mim um rosto de felicidade quando estou triste. Aquele olhar tibetano de equilíbrio quando estou no meio de uma aflição. Às vezes as pessoas são cruéis. Significa que tenho que ser quem eu sou. Vamos ver alguns sinais de uma autoestima meio sofrida, machucada. A pessoa age assim. Não consegue distinguir um fato de um sentimento se coloca muito carente, altamente reativa aos outros, gasta muita energia, muita preocupação em conseguir a aprovação dos outros, uma grande dificuldade de dizer eu penso isso, eu quero isso, eu sou isso, eu desejo isso. Uma pouca separação emocional de sua família, uma grande instabilidade diante de mudanças, de crises, uma incapacidade de ver onde ele termina e o outro começa. Já uma autoestima mais trabalhada, mais madura, age de outra forma, seguro do que é, mesmo diante das críticas ou dos elogios. É claro que críticas e elogios mexem com a gente de uma forma ou de outra, mas a pessoa não perde o seu centro. Capaz de viver independente da família, mesmo mantendo os laços afetivos da família. Ser seguro de suas crenças, mas não fechado no seu pensamento. Capaz de ouvir algo contrário sem reagir e comunicar o que pensa sem despertar a fúria e a inimizade. Respeitar os outros sem querer mudá-los estar consciente da dependência que tem do outro, porque ninguém vive só. Mas também entendendo que há limites para isso e também que há responsabilidades diante de uma convivência. Capaz de manter-se sereno, mesmo diante das pressões. Assumir a responsabilidade pela própria vida. Segurar a própria vida com as rédeas. E seguir aquilo que vai no seu coração, que precisa estar quebrantado diante de Deus, mas não como que passando para Deus uma responsabilidade que é sua. Assumir seus sentimentos, tratando-os com paciência e tempo, sem tentar engoli los a seco. Saber a hora de calar e a hora de se retirar. Deus nos convida para removermos essas camadas falsas, que tentam projetar uma imagem diferente daquilo que somos, de como estamos, do que sentimos, como alguém que vai tirando as camadas de uma cebola até chegar ao seu cerne. A gente precisa confiar em Deus para subir os nossos sentimentos. Então Três dicas simples para você cultivar essa espiritualidade emocionalmente saudável. Primeira, preste atenção ao seu interior, em silêncio e com solicitude. É necessário ficar em silêncio para que as palavras sejam verdadeiras quando são ditas preciso ficar em silêncio para se ouvir as verdadeiras palavras de Deus no nosso íntimo, permitir o peso dos nossos sentimentos e aflições mais verdadeiros, sem censurá-los, sem negá-los, sem mascará-los, expor cada emoção para Deus e conversar sobre elas com Deus. Então preste atenção no seu interior com silêncio e solicitude e seja verdadeiro com Deus. Isso pacifica o coração e traz serenidade, nada mais restaurador do que uma conversa de verdade com Deus. Segunda, encontre companheiros confiáveis na caminhada. As nossas caminhadas, né? a nossa caminhada da vida é repleta de grandes pressões, algumas vindas de fora, outras de dentro, querendo que a gente minta para a gente mesmo, que a gente negue as nossas dores, que a gente viva uma vida que não é nossa. Mudar dá medo e dói. Precisamos então de amigos que sejam capazes de nos ouvir, capazes de nos compreender e de se colocar ao nosso lado, amigos que, que possamos compartilhar aquilo que nos machuca para sermos tratados e curados. Como diz Tiago 5,16, Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Se você não tem ninguém que possa confiar, peça a Deus e deixe que o Senhor te surpreenda colocando anjos no seu caminho. Mas cuidado! Muitas vezes alguém que se aproxima da gente vem de uma forma muito voluntariosa. Mas se você olhar com calma, você vai perceber que essa pessoa, na verdade, está com outra intenção. Quer nos manipular ou quer que sejamos o que ela deseja. Ninguém é enganado, a gente se deixa enganar. Então coloque diante do Senhor essa necessidade que todos nós temos, de termos amigos confiáveis na nossa caminhada. E peça ao Senhor discernimento. Terceira, ore a Deus por coragem. Quando uma pessoa amadurece na busca de uma espiritualidade emocionalmente saudável, sempre encontra muita resistência dentro de si e dos outros. Por vezes uma resistência dentro da própria família e das pessoas mais próximas. Elas dizem, você está errado em querer mudar. E tem toda uma justificativa para isso. Volte ao que você era. Nós vamos aceitá-lo do jeito que você é. Se você não voltar, vai se arrepender. E finalmente acabo dizendo assim, você não vai conseguir. Então ore a Deus por coragem. Ore a Deus para fortalecer o seu coração com coragem. Confie no Deus de toda coragem. Tenha um dia abençoado e abençoador de coragem.